0: Ganz herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung. Hier ist Lilian und ich darf heute mit dir eine Folge teilen zum Thema lebendig Frau sein. Mit der Überschrift Schuldgefühle und Manipulation, zwei sehr, sehr wichtige, wertvolle Themen, über die es immer wieder zu sprechen gilt. Schuldgefühle und Manipulation und vor allen Dingen auch der Umgang damit beruhen tut dieser Podcast wieder einmal auf ganz bezaubernden Fragen von meinen ganz wunderbaren Frauen und bevor ich auf diese Fragen zu sprechen komme, möchte ich ganz gerne ein, ein Thema ansprechen, was mir persönlich am Herzen liegt, aber ich glaube auch all den wunderbaren Frauen, die im Projekt Lebendig Frau Sein dabei sind denn es gibt äh, in Kürze etwas zu feiern und zwar gibt es am 19. Juni das einjährige Bestehen von Lebendig Frau Sein mit einem ganz besonderen Event und auch mit einem Geschenk von mir, was natürlich ausschließlich für die Frauen von lebendig Frau sein sind, aber vielleicht wirst du auch ein bisschen neugierig und hast Lust dabei zu sein. Ich freue mich einfach über, über jede Frau, die den Mut hat, sich diesem Thema zu widmen es ist ja, wie ich schon mal irgendwann erwähnt habe, auch so ein Thema, wo ich ganz lange mit im Kampf gewesen bin. Alles, was mit, mit Frauen und Frauengesprächen und Frauengruppen und all diesen Sachen zu tun hatte, da hatte ich so ein absolutes Geht-gar-nicht-davor. Und dann kann man natürlich hingehen und sagen, ja, warum hast du das denn? Du bist doch selber eine Frau. Und genau aus dem Grund habe ich gesagt, okay, ich scheine da einen blinden Fleck zu haben, also werde ich genau dorthin schauen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist mit Sicherheit eins der größten Geschenke in meinem Leben, mich so einem blinden Fleck an der Stelle meinem eigenen Geschlecht zuzuwenden. Und ähm, ich mache das mittlerweile mit so viel Berührtheit und ähm, einer Form von Nähe zu mir selber, dass ich wirklich nur sagen kann, ja, es kostet unfassbar viel Mut, sich mit einigen dieser Themen, die damit zu tun haben, echt auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig ist es etwas, wo ich das Gefühl habe, ich bin immer ganzer geworden oder ich werde immer ganzer. Und ähm, ja, von aus genau diesem Blickwinkel möchte ich einfach dich, wenn du eine Frau bist und sagst, ich habe damit nichts zu tun, das ist nicht mein Thema oder ja, ähm, mit mir nicht oder lass mal gut sein. Genau aus dem Grund möchte ich dich besonders einladen, dabei zu sein. Und dann gibt es jetzt seit relativ kurzer Zeit auch von lebendig Frau sein eine Gruppe zum Austausch, wo die wunderbaren Frauen, die sich für diese Gruppe interessieren, ähm, eingetragen haben. Das sind in ganz kurzer Zeit unfassbar viele. Ich bin echt ähm, total glücklich und, und erstaunt. Ähm, das ist eine wunderbare Plattform, wo so viel passiert, was mit echtem Austausch, echtem Sich-Zeigen und toller Tiefe zu tun hat. Eine ganz, ganz große Bereicherung für dieses Projekt und ich möchte an dieser Stelle wirklich auch den Frauen, die bereits dabei sind, echt meinen Respekt und meinen Dank ausdrücken, weil es einfach ähm, genau das ist, was ich weiß, was wir brauchen, nämlich, dass wir uns zeigen mit dem, was wir sind, dass wir uns zeigen mit dem, was uns schmerzt und dass wir uns genau an den Punkten verbinden, damit wir ähm, uns einfach stärken und gut weitergehen können und auch, ich sag mal, mit neuen Blickwinkeln weitergehen können. Genau. Und genau aus dieser Intention heraus und genau mit dieser Energie möchte ich die, die erste Frage für heute in den Raum geben und auch darauf eingehen. Und das ist eine Frage, die folgendermaßen lautet. Hallo Lilian, mich würde interessieren, wie ich meine männliche Seite leben kann, ohne das Entweder-Oder. Und das ist so kurz und knackig und ich musste schmunzeln, weil ich über diese ganz kurze Frage doch ähm, ein bisschen nachsinnen wollte. Ich habe gemerkt, das Erste, was da war, war natürlich auch eine kurze, knackige Antwort und habe dann aber gemerkt, dass da mehr drin steckt und habe das wirklich so ein Stückchen wirken lassen und habe bemerkt, dass in dieser Frage das drin steckt, was wir alle in dieser Gesellschaft so tun, dass wir männlich auf die eine Seite und weiblich auf die andere Seite stellen und dass wir irgendwo so sagen, diese Aspekte und diese Qualitäten sind männlich und diese Qualitäten sind weiblich. Und jetzt ist die große Frage, wie kann denn eine Frau ihre männliche Seite leben, ohne das Entweder-Oder? Und da steht natürlich auch drin, dass es scheinbar in ihrem oder vielleicht auch in vielen Köpfen dieses Entweder-Oder gibt. Und mich würde, wenn ich jetzt den Ball an dich, liebe Fragestellerin, zurückschießen würde oder zurückwerfen würde, dann würde mich die Frage interessieren, ähm, was möchtest du? wenn du mir diese Frage stellst, denn gefühlsmäßig eigentlich leben? Mich interessiert vom Kopf her nicht so sehr, was männlich und weiblich ist, sondern mich interessiert zutiefst die Qualität des Gefühlten, wie möchtest du dich erleben und wie möchtest du leben und wie möchtest du gesehen werden und wie möchtest du dich von innen heraus spüren, damit diese Aufteilungen von männlich und weiblich wegfallen. Weil ich glaube, dass diese scharfe Aufteilung uns nicht gut tut und dass wir damit so Grenzen ziehen, was für uns möglich ist und was nicht möglich ist und dass wir ja, dass wir uns selber ein Stück weit Hürden damit erstellen. Also es geht, glaube ich, nicht so sehr darum, dass ein Mann sich fragt, wie kann ich meine weibliche Seite leben oder eine Frau sich fragt, wie kann ich meine männliche Seite leben, sondern ich bin der Überzeugung, dass es vielmehr darum geht, wie möchte ich mich als Mensch erleben und wie möchte ich als Mensch von innen heraus mich fühlen, wenn ich in die Welt trete. Und ich kann von mir persönlich sagen, dass ich lange Zeit gekämpft habe, beispielsweise mit meiner zarten, zerbrechlichen Seite, weil ich das Gefühl hatte, hier mit dieser zarten, zerbrechlichen Seite in dieser Welt nicht überleben zu können. Ja, also Weil zart und zerbrechlich immer irgendwie sowas hat von ähm, geht in dieser Welt nicht, du musst tough sein, du musst aufrecht sein, du musst stark sein, du musst kämpfen können. Und dann werden natürlich diese Aspekte mit stark sein, aufrecht sein und kämpfen können, werden schnell auch der männlichen Seite zugesprochen. Dabei vergessen wir, dass eine Frau, die im gut für sich sorgen kann, Grenzen setzen kann auf eine ganz gesunde und natürliche Art und Weise, die einen guten Raum für sich schaffen kann, eine gute Beziehung zu ihrem Körper hat, eine Form von Stärke und Aufrichtung und bei sich sein und Klarheit entwickelt, die mit Sicherheit, wenn man männlich und weiblich aufteilen würde oder das auch tut, ein Hauch dieses Aspektes dessen hat, was man männlich nennen könnte. Nur ist das aus einer Form der Weiblichkeit, der Hingabe, der Weichheit und dieser Dinge geboren. Also mir geht es letztlich darum, dass du herausfindest, was ist das, was du glaubst, was dir fehlt? Was ist das, was du gerne leben möchtest, wenn du mir diese Frage stellst? Und darum geht es. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass du sagst, du möchtest für dich wirklich ähm, kraftvoller dich in dir fühlen als Frau, dann hat das nichts damit zu tun, dass du dir männliche Attribute oder Eigenschaften aneignen musst, sondern das ist deine Form von Stärke und Aufrichtung. Und ich glaube, dass das hinter der Frage steht, es sei denn, du hast noch andere Fragen oder ähm, da steckt noch mehr drin, was aus diesem einen Satz nicht so rauszulesen ist, aber das ist jetzt, Stand hier und heute, meine sehr klare Antwort darauf, genau. Hm. Sehr, sehr sehr spannend, hat mich sehr berührt und hat mich aber auch wieder voll auf den Punkt gebracht, dass es eben nicht um Trennung geht, sondern dass es tatsächlich darum geht, wie möchtest du dich als Mensch erleben und die nächste Frage, auf die ich eingehen möchte, ist auch eine kurze und knackige, die lautet Was braucht es, um ohne Schuldgefühle in meine Kraft zu kommen? Und das finde ich so toll, weil die hat ähm, die hat einen ähnlichen Aspekt wie die erste Frage auch. Was braucht es, um ohne Schuldgefühle in meine Kraft zu kommen? Da steht im Grunde, dass du ohne Schuldgefühle augenscheinlich nicht in deine Kraft aktuell kommen kannst, beziehungsweise immer... Wenn du glaubst, in deine Kraft zu kommen, gibt es etwas in dir, was beginnt, Schuldgefühle zu bekommen. Und dann ist natürlich die nächste Frage, die sich mir stellt, warum ist das so? Warum kannst du, in diesem Fall als Frau, augenscheinlich aus dem, wie du die Welt erlebst, nicht ohne Schuldgefühle in deine Kraft kommen? Und da gibt es, glaube ich, zwei Seiten. Die eine ist gesellschaftlich-kollektiv zu betrachten und die andere ist sehr persönlich zu betrachten. Gesellschaftlich-kollektiv ist es so, dass wenn wir uns mal diesem doch auch reichlich tabuisierten Thema nähern, was in den letzten Hunderten oder auch Tausenden Jahren passiert ist, dann ist es einfach so, dass ähm, ohne, dass ich jetzt Frauen als Opfer darstellen möchte und ohne, dass ich jetzt irgendwie auf Männer zeigen möchte oder auf, ähm, auf wen auch immer. Es geht hier nicht um Schuld und Unschuld und Opfer und Täter oder so, sondern es geht einfach um einen ganz klaren Blick. Es geht einfach darum, dass die weibliche Kraft an sich sehr unten gehalten worden ist. Und das hat ähm, mit dem ähm, Patriarchat zu tun, in dem wir leben, eine eine Gesellschaft, die sehr darauf ausgerichtet ist, leider immer noch, und es geht gar nicht so sehr darum, dass wir das in der heutigen Gesellschaft eins zu eins an jeder Ecke so offensichtlich sehen, sondern es ist eher subtil, weil es übernommen worden ist und weil es so ja, einfach ein Thema ist, wir werden so groß, wir werden einfach in eine Welt geboren und ich habe lange diesen Blickwinkel nicht gehabt und ich hätte mit Sicherheit auch lange Zeit als Frau gesagt, das stimmt doch überhaupt nicht. Aber Fakt ist, Beschäftige dich ein kleines bisschen mit den letzten hundert 100 oder tausend Jahren, wie das zwischen Mann und Frau gewesen ist, wann die Frau das erste Mal ihren eigenen Führerschein machen durfte, arbeiten durfte, ohne dass der Mann ähm, eine Erlaubnis dazu geben durfte und wählen durfte und, und, und. Also alle diese Sachen, die letztlich drin sind. Und noch einmal, es geht hier nicht um Schuld und Opfer und Täter und diese Dinge. Es geht einfach nur darum, ähm, dass... Es in uns steckt und dass wir, wenn wir uns genau diese Frage stellen, die hier gestellt worden ist, warum braucht, ähm, was braucht es, um ohne Schuldgefühle in meine Kraft zu kommen, dass ähm, es genau diese Frage braucht, um einen Klick, um einen, um einen Geschmack davon zu kriegen, hey, da ist jemand, eine Frau, die gerne in ihre Kraft kommen möchte. Sie spürt, dass sie Schuldgefühle augenscheinlich hat. So wie gehe ich jetzt damit um? Und das erste ist mit Sicherheit, diese Schuldgefühle sich zu erlauben, das heißt, diese Schuldgefühle auch wirklich spüren zu dürfen, weil solange wir die nicht uns erlauben, dass sie da sind, ja, also ein ganz klares Erlauben, dass sie da sind, ähm, das hat nichts mit Vertiefen und ich richte meinen Fokus darauf, sondern das hat eher um ein Fließen von Energie in uns ähm, zu tun, das heißt, jedes Gefühl, was du dir nicht erlaubst, ist, ähm, ist eine energetische Blockade in dir, das bedeutet, die Klarheit zu kriegen, da ist augenscheinlich ein Schuldgefühl, sobald ich mich groß mache und aufrichte. Und dann dahin zu gehen und zu sagen, ja, auf der einen Seite, ja, okay, ich habe ähm, dieses Schuldgefühl und ich lasse es jetzt in mir zu, das heißt, ich spüre es in meinem Körper und lasse es dort fließen. Das Zweite ist, ich mache mich trotzdem groß und zwar immer wieder und spüre, dass je öfter ich in diesen Kontakt gehe, was es für mich heißt, mich groß zu machen, dass da ganz viel, viel, viel mehr Energie gebunden ist und viel, viel mehr an an Schuld und an darf ich nicht und so ist Frau nicht und so weiter dran ist. Und das ist so, wie wenn du so eine Glasscheibe küsst. <lacht> ich muss gerade selber lachen, das ist interessant. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Also es ist einfach so, wie wenn du, ja immer wieder in so einen Kontakt gehst, wo du etwas tust, wo du genau weißt, das ist das Richtige und gleichzeitig zusammenzuckst, weil es sich auf einer Ebene richtig und gleichzeitig verkehrt anfühlt. Und dann dieser Kuss mit der Glasscheibe meine ich einfach, weil du küsst eine Glasscheibe und merkst, Küssen ist schön, aber öh, das, eine Glasscheibe ist hart und kalt und, und, und unlebendig. Das ist, glaube ich, gerade das, was ich gemeint habe. Und in in, in, diesen, in diese Konfrontation zu gehen mit dem, hey, da ist was in mir, das weiß genau, was das Richtige ist. Und hey, da ist auch etwas, was spürt, das darf augenscheinlich nicht sein oder durfte bisher nicht sein. Und sich diesem Punkt immer wieder zu nähern, sich diesem Punkt immer wieder hinzugeben und zu sagen, da ist was, was aufgelöst werden möchte. Da ist ein Teil in mir, der groß sein möchte. Und ich werde so lange dafür gehen, bis ich groß und aufrecht bin, ohne diese Schuldgefühle zu haben. Das ist ein bisschen... Harte Arbeit, ich weiß. Das ist ein bisschen, ähm, ach, so ein Thema, wo wo wir einfach gerne echt flüchten möchten und lieber das Handtuch schmeißen, weil es bequemer ist, es zu lassen. Aber etwas in dir sehnt sich nach dieser Aufrichtung. Und deswegen ähm, lade ich dich zutiefst ein, dich auf diesen Weg zu machen. Und das ist etwas, was... Ähm, ja, es ist ein Stück weit Knochenarbeit und hat ganz viel mit in den Körper zu kommen zu tun, als Frau. Ähm, das ist einer mit der Gründe, warum wir ja hier in unseren Seminaren so viel und immer wieder und wirklich konsequent auch mit Embodiment arbeiten, ähm, weil diesen Weg lernen wir nicht über den Kopf, definitiv nicht, sondern wirklich nur über den Körper. Und da dran zu bleiben, an diesem Hauch, an diesem Geschmack von ähm, da möchte was groß in dir sein und ähm, das ist deine Qualität von Frau groß sein und die herauszufinden, weil ich habe auch eine Qualität in mir von Frau groß sein und Aufrichtung und die hat bestimmt eine gewisse Ähnlichkeit, aber sie, ist, sie sind trotzdem unterschiedlich und es ist so wichtig, dass wir nicht sagen, es gibt ein Konzept, was dich groß macht, was für alle Frauen zählt, sondern dass es gewisse Tools gibt und gewisse, ähm, Zeiten gibt, wo wir auch vielleicht eine Hand brauchen, die wir greifen können, um über diese Brücke gehen zu können, um ähm, uns ein bisschen mehr aufrichten zu können und trotzdem ist es mir wichtig, dass du deine Form von Größe findest. Mehr möchte ich gerade gar nicht dazu sagen, weil das, ähm, glaube ich, ähm, so rund ist. Dann gab es noch eine dritte Frage, die ich auch sehr, sehr schön finde, und zwar meine Sehnsucht als Frau ist es, meine Liebe zu teilen, geliebt zu werden, in meiner Kraft anzukommen, zu führen, ohne zu manipulieren, gesunde Grenzen zu setzen und eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Über Tipps würde ich mich sehr freuen. Ja, eine Frau hat immer die Sehnsucht, auf der einen Seite ihre Liebe zu teilen und auf der anderen Seite geliebt zu werden. Und manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, welcher Teil der Größere ist, weil manchmal habe ich geradezu den Eindruck, dass es für Frauen, aber insbesondere für Menschen überhaupt fast ein bisschen wertvoller ist, mit dem Aspekt Liebe geben zu wollen, gesehen zu werden, als mit dem Aspekt geliebt werden zu wollen. Prüf das mal für dich, wenn du das hörst. Wie sehr liegt es dir am Herzen, damit gesehen zu werden, deine Liebe zu teilen? Ja, ich lasse das mal so stehen, weil das ist etwas, was man einfach für sich so hin und her wiegen darf und einfach ein bisschen mitspielen darf. Und dann steht hier in meiner Kraft anzukommen, zu führen, ohne zu manipulieren. Das hat ganz viel mit dem mit den beiden Themen zu tun, über die ich gerade gesprochen habe. Ähm, in der Kraft ankommen, das hatten wir eben schon so ein bisschen auch mit der männlichen Seite. Und dieses zu führen, ohne zu manipulieren, ist natürlich ein, ein super spannendes Thema, weil die Manipulation können wir wirklich nur aufdecken in uns, wenn wir merken, wie ohnmächtig wir uns an bestimmten Punkten fühlen. Weil Manipulation nutzen wir immer nur dann und setzen wir dann ein, wenn wir glauben, dass wir in einem bestimmten Bereich ohnmächtig sind, sprich ohne Macht sind, uns nicht durchsetzen können, mit dem, was wir glauben, machen oder tun oder bewirken zu wollen, nicht gesehen zu werden. Dabei sehen wir uns an der Stelle selber nicht, deswegen setzen wir Manipulation ein. Manipulation hat ja oft so ein bisschen den Geschmack von <lacht> böser Magie oder von ja von von einfach von von, von, et von etwas missbräuchlichem letztlich auch und ähm, dem möchte ich auch gar nicht den Ernst nehmen weil es tatsächlich auch so ist und wir dürfen einfach gucken ähm, inwiefern wir manchmal Dinge einsetzen um etwas Bestimmtes zu erreichen weil wir Angst haben an sich nicht wertvoll und nicht groß genug zu sein und es auf anderem Wege nicht schaffen zu können. Sprich, uns vielleicht auf anderem Wege auch nicht durchsetzen zu können. Also das liegt, ist ganz nah an dem Thema, fühle ich mich in mir aufrecht, fühle ich mich in mir kraftvoll genug, mit, mich mit dem durchzusetzen, auf gesunde Art und Weise, ohne dass ich Manipulation brauche. Also Manipulation braucht nur ein Mensch, der sich innerlich klein fühlt. Das heißt, ähm, wie sehr kannst du dich wirklich für dich 100% einsetzen, so authentisch, individuell, besonders vielleicht seltsam, vielleicht schräg, vielleicht eigenartig, wie du bist ähm, und komplett zu dir zu stehen. Also das, was wir uns eigentlich von anderen Menschen so oft wünschen. Und gesunde Grenzen setzen, ist natürlich immer ein Stück weit die, ja die wie soll ich sagen, die Voraussetzung für alles, über was ich jetzt heute gesprochen habe. Sprich, bevor wir mit Kraft und mit Manipulation, mit Schuldgefühlen und so weiter uns auseinandersetzen, ist der erste Schritt immer, dass wir lernen, was ist mein Nein und was ist mein Ja und wie bringe ich es hier in die Welt, ähm, weil wir so große Angst davor haben, andere Menschen vor den Kopf zu stoßen. Dabei vergessen wir, dass ein, Nein nach außen immer ein Ja zu mir selber ist und dass auf der Basis von dem, dass ich zu etwas ein Nein gefunden habe, ähm, mein Gegenüber einen ganz klaren Standpunkt hat, sich selber neu zu sortieren und sehr klar auf das eingehen zu können, ähm, was ich gerade in die Welt gebracht habe, also nämlich einen sehr klaren Standpunkt, was ein Gegenüber nicht kann, wenn ich unklar bin und wischiwaschi bin. Und eine Partnerschaft auf Augenhöhe, ähm, was du dir wünscht hat mit all diesen Themen zu tun und fängt unter anderem auch dann an, wenn du gesunde Grenzen setzen kannst. Und gesunde Grenzen setzen möchte ich noch einmal ganz doll betonen auch, ähm, hat nichts mit Kampf zu tun. Ich muss nicht einen Partner oder überhaupt irgendjemanden anschreien, laut werden, ähm, jemandem eine runterhauen und ähm, ja, sprichwör sprichwörtlich dafür kämpfen, meine, meine Grenzen, meine gesunden Grenzen hier setzen zu können, sondern gesunde Grenzen haben etwas mit innerer Aufrichtung zu tun, mit dem Wissen und gleichzeitig mit dem Gefühl für meinen eigenen Wert. Und das sind alles Dinge, die sehr, sehr körperlich sind. Sprich, eine Frau, die gesunde Grenzen setzen möchte, die darf sich lange Zeit mit ihrer körperlichen Kraft, ähm, nicht mit Bodybuilding, <lacht> sondern mit dem Gespür dafür, wie viel Kraft sie wirklich hat, körperlich und auch geistig, auseinanderzusetzen, dass sie das so sehr verinnerlicht hat und so sehr verkörpert, dass es ihr auf eine natürliche Art wie die so, wie so eine wie so eine Aura ist. Dafür braucht es dann keine äußere Kraft mehr da für dich einstehen kannst und dass es sehr klar ist, wofür du stehst und dass es da nichts zu diskutieren gibt. Und wie gesagt, das ist aber keine analytische Kopfgeschichte, sondern das ist etwas, was du in dir, in deinem Körper spürst, wenn du dich damit auseinandersetzt. Und dann gelingt dir definitiv eine Partnerschaft auf Augenhöhe, weil letztendlich gibt es eigentlich nie einen, der unterlegen ist, weil es stehen sich zwei ja, gleichwertige Wesen gegenüber, ein Gott und eine Göttin oder, ja, wenn wir jetzt von Mann und Frau sprechen und diese Verschiebung, es kann ja manchmal auch anders sein, dass die Frau vielleicht, wie man immer so schön sagt, die Hosen anhat und eher die ist, die ähm, auf den Mann herunterschaut. Aber es ist egal, worum wir das Ding betrachten, an sich von der Natur aus, vom, vom Wesen her an sich, sind ähm, beide gleichwertig und, ähm, Du kannst deinen Partner aber auch nur als gleichwertig betrachten, egal ob du runter oder hoch schaust, wenn du um deine eigene Wertigkeit und Kraft weißt. Und wie gesagt, das sind für mich aus der vielen Erfahrung, die ich jetzt machen durfte, wirklich keine Dinge, die im Kopf stattfinden, sondern die zu 100% im Körper stattfinden. Ja, Embodiment kann ich nur sagen. Ich liebe es und ähm Vielleicht magst du, fühlst du dich eingeladen, auf eins unserer so wertvollen Seminare zu kommen. Ich würde mich, würd mich sehr, sehr freuen, weil es viel, viel intensiver ist und schöner ist, eine Erfahrung zu machen, eine eigene körperliche Erfahrung zu machen, als viel darüber zu hören und zu lesen und noch mehr in deinen Kopf reinzupacken. Sondern das, was ich meine, musst du einmal körperlich gespürt haben und dann, dann weißt du, glaube ich, wirklich auf einer anderen Ebene, worum es geht. In diesem Sinne möchte ich ähm, ja, dich einfach inspirieren, wenn dir dieser Podcast heute gefallen hat. Dann lade deine Freundinnen dazu ein. Ähm, reichend weiter an deine Familie oder an irgendwelche wunderbaren Menschen aus deinem Umfeld. Wenn du Interesse hast an lebendig Frau sein, dann findest du alle Infos hierzu zum Eintragen in den Show Notes. Ich freue mich über jede Frau, die dabei ist. Und freue mich auf ein nächstes Mal. Ähm, danke für deine Zeit und danke für dein Vertrauen.